0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。上一期节目的时候跟大家承诺过，说我们这一期就是专门给大家介绍一部电影啊，因为很长时间没有给大家介绍电影了。呃，前一段时间都在介介绍剧集啊，以及放这个什么剧集里面的 OST 啊，呃、都不是我们这个啊、呃、本来要说的一些话题里面。然后前一段时间呢，也是确实是可能看电影看的会相对少一些。最近稍微有有有了一些时间哈，也看了一些片子，有一些是现在的，有一些是呃过去的。我会发现可能过去的更值得跟大家来推荐一下。所以我们今天可能会跟大家聊一个，我觉得在剧情上面啊、呃、有很多可以吸引大家继续看下去的这种。啊，悬疑类，啊，然后惊悚类的一个电影，同时呢，也跟大家来聊这么一个主题呢，那就是停尸房到底有什么好玩的？呃，这个女尸谜案，我先稍微说一下哈，我们就只讲一点点，然后我们就来聊一下这个停尸房的事儿，我们一会儿再回来说这个女尸谜案哈。因为女尸谜案，它的开头其实讲的就是说，呃，这个有一个女尸突然消失了，消失的女尸，然后但是这个女尸到底去哪儿了？女尸到底有什么样的秘密？而且在这个过程当中啊，停尸房里面就出现了各种各样的一些问题，到底是因为什么？呃，其实说到这个停尸房的这个电影哈、啊，就前一段时间，曾经有一个就是可能各大公众号都在推的，就是有这么几个公众号在推的一个电影，叫做《停尸房收藏》，那个其实就是。我们当时就觉得，我和我的朋友都觉得，哎呀，那好几个公众号都推荐了，是不是觉得应该还值得去看一下？豆瓣评分七点零，就觉得啊，在那些什么六点零，其实在惊悚类的电影里面都算是可以看的片子了。所以那七点零相对来讲还是一个呃，起评起评分比较高一些的片子，是不是也可以值得看一下？但是你看过之后，你会突然发现，这也就是大概可能我们最近两年经常看的。《世界奇妙物语》的这个其中一季的，就是 SP 吧呵呵，啊，就是说这个的意思，就是你也懂得，就是这两年的《世界奇妙物语》里面，可能已经没有说，呃，就是。故事非常突出，或者是说真的能拿出来一个单独的故事，你会觉得非常精彩。可能整体的故事都没有说特别让人感觉到意外的。而《停尸房收藏》呢，大概也是一个这种套路的一个片子。虽然它走了一些什么克鲁苏的风格也好，或者是哥特的风格也好，啊，有一些恐怖，然后有一些惊悚，但是呢，一个是它不太会能够让你产生一些心理上的一些恐惧。以及它并没有什么让你觉得可以期待的点，只是不停地有这些故事的罗列。呃，当然就是如果是这种，呃，恐怖片的轻度爱好者啊，就是你可能看不了特别吓人的东西，那《停尸房收藏》还是一个就是对于你来说不错的选择。可是呢，呃，相对于更多的那些看过惊悚片比较多的人呢，第一是他其实没有太多惊吓的点，而且他呢可能都是在讲一些这个。哎，什么饥饿扬善的故事吧，是吧？有一些是讽刺的，就比如说有一个男生，这个骗炮啊，觉得那个女生应该很好搞，然后骗炮。骗了炮之后呢，他又没有戴套，结果发现自己怀孕了，就是那种有一点点奇幻类型的，啊、呃，又有一点点恐怖的，有一点小惊悚的这种，啊、呃，分成了不同的这个段落，然后这个小故事放在了一个电影里面，说白了吧，就是一个打包打包小故事小短片儿的一个合集的感觉。所以其实并不值得推荐哈、啊，近几年的恐怖片里面也并没有什么，就是说我们觉得特别有意思、特别好玩的东西，所以才会说我们今天来做这个呃女尸谜案的这个推荐，然、啊、后就是因为要切合我们之前说这个主题，说停尸房到底有什么好玩的。哈哈然后我就想了一下，就是说，到底哪一些类型里面真正跟停尸房有关系的，然后但是又讲的比较好的，啊，国产片里面其实有一部就是叫做《临终囧事》，呃，那个片子其实也挺早的，大概可能也是个一一年、一二年左右的吧，啊，主演是包贝尔。当我说起这个演员的名字的时候，你就觉得啊，那这个片子可以不用看了，是但是我觉得这已经算是鲍威尔早期的作品里面还能算，呃，能够看上去有一点点恐怖的，因为当时这个片子的导演好像也是就是拍《京城八十一号》的那个导演叶伟民吧，就那个时候大家还没有拍很烂的片子哈，毕竟也是一个这个做惊悚片还是，呃，有一些经验的一个这个资深的香港导演。他那个时候其实这个是一个完全讲述停尸房故事的，包贝尔演的这个人呢，好像就是他从小到大不会哭，啊、呃，只会只会笑吧，好像是这么一个呃这个人，然后结果他被安排到了就是像这个停尸房这样的一个地方去工作哈、啊，是这样的一个片子，然后另外还有一个就是比较有名的可能就是入殓师了入脸师》这个片子，我想我就不用跟大家介绍太多了。呃，如果有兴趣的朋友，大家可以看一下，因为这个片子大概是在二零零八年的时候拿了奥斯卡的最佳外语片奖吧，也是一个就是，呃，挺感人的。但是某一些桥段哈，会让会让我这种呃女性的观众会有一些身体不适。但是之所以呃，就是到底是什么，这个就不跟大家做细致的探讨了哈、啊。就是，但是有兴趣的朋友还是可以去看一下。啊，另外一个就是这个其实也不算哈，僵尸其实也是一部跟停尸房稍微有一些关系的。然后还有一部，大概也是零几年的那个片子，我觉得可以看一下。嗯，但是那个片子叫啥？那个片子叫《灵异夹克》。啊、呃，为什么呢？说到那部电影呢，其实《灵异夹客》是一个就是男主不断穿越的故事。他要穿上那身夹克，然后躺在那个停尸房的，就是某一个柜子里面，然后他还才能穿越回原来的那个时空，好像是去救他的女朋友，因为。那段时间，那几年哈、啊，零几年的时候，穿越题材还并不是一个说，呃，特别的烂大街的这么一个类型，所以呢，呃，就是那个时候看的还是挺新鲜的，而且这个女主是凯拉奈特利，然后男主是演那个钢琴师的那个，钢琴家的那个那个男主，就是特别有忧郁气质的，我忘了他叫什么了，就是那个戏其实是可以看一下。然后，所以呢，这个我们回来再说。哎，这个，呃，其实以前吧，我也知道，就是我曾经，呃，以前在跟一个就是朋友吧，一个姐姐，然后聊天也说过，就是他们想搞一个类似《停尸房》这种悬疑类的一个电影。那当时就说，那我们自己可不可以就是写一个悬疑类型的、恐怖类型的一个故事？啊、呃，大家编了半天是吧？最后其实也是因为，一个是我觉得没有一个好的想法或者是创意的时候，啊、呃，不要因为一个简单的这个故事盒，或者是说我只是有这么一点点 idea， 然后就去呃想要把它发展成为一个故事，其实。我觉得写作这种东西吧，一个是需要一些天分，另外一个呢还是需要一些技巧，不是所有的人都能做得了的。这也是为什么我们今天要推这部《女尸谜案》，是因为，呃，这个导演其实还是挺有名的。这个导演叫做奥利奥尔·保罗，虽然我说名字，你可能不是说。特别清楚到底是谁哈，这是一个西班牙的导演。但是如果我说他近两年编剧和导演的作品，你一定会非常清楚了，因为我说到西班牙的时候，或者说这个导演非常有名的时候，你大概可能心里有一个数了。因为这个导演呢，就是《看不见的客人》啊，以及《海市蜃楼》的这个导演和编剧。这个导演其实挺厉害的，就是他大概，呃，每那么几年会有拍出来这么一部，而且基本上都是自己写剧本，呃，然后自己再拍出来啊、呃，而且你会看到，你会发现，呃，虽然他都是一些。这个悬疑类型的，然后故事的逻辑会相对来讲复杂一些，但是本身其实它，呃，能够用到的钱，就是这个费用其实并不是很高哈、啊，也是属于这种小成本的。一般欧洲的很多电影，其实它的成本都并不是特别高的。然后这个导演还有一点特别厉害的是什么呢？就。他的这个这几年的那种片子吧，呃，都被拍，都被翻拍了哈、啊。虽然《海市蜃楼》可能还没有，我觉得是因为，呃，原作刚刚这个面试也没个两年吧，大概可能版权是有人买了，但是还是没有人拍出来。啊。过两年应该就有了。然后这个看不见的客人，我想大家已经很清楚了。呃，意大利有一个，就是意大利有一个版本叫做《死无对证》，就大概今年。八月份还是几月份啊？就是疫情刚刚恢复完了，也没多长时间，电影院里面就开始放了。这个《死无对证》实际上就是看不见客人的意大利版本。然后另外呢，就是印度也改变了一个版本，他们这个版本呢会更加的呃直白一些，他们就叫复仇哈、啊。复仇就感觉题目一下子暴露了这个故事整体的、嗯、最大的那个核心的那个梗哈。啊呃，这是这是看不见的客人，而我们今天要介绍的这部来这个二零一二年在西班牙上映的这个电影《女尸谜案》呢，也曾经被改编过，呃，至少两轮哈，因为我发现反正印度改编过一一个版本叫做《消失的尸体》，韩国呢也改编过一个版本叫做《消失的夜晚》。而且最让我觉得意外的是，这个消失的夜晚我竟然看过，但是我一点印象都没有啊！说明韩国版改编也并不是特别好，评分也大概就在六点几分左右。然后我们今天介绍的这个女士谜案呢，现在它在豆瓣的评分应该是啊是七点六。然后呢，我这个柳有林的评分是六点五，不用管我的友林，我的友林他们都是那种。呃，这个可能看片看的比较多吧，所以就是说，呃，他们对于这个片子的要求相对来讲会更高一些哈、啊。但是整体上来讲，这仍然是一个我觉得十分值得给大家推荐的一部片子。我们大概来讲一下这个片子，呃，叙述了一个什么样的故事哈、啊。呃，这个片子呢，实际上是发生在我们刚才已经讲了是停尸房的一个故事，呃，这个这个刚回来，好像是刚刚从这个柏林啊回来，就是他之前去看女儿的这么一个呃警官哈、啊，接到了他的同事一个电话，就说你知不知道咱们这边发生一个案子？说他说我没有影响你吗？你是不是刚回来？他说是，我是刚回来。他说那你能不能来一趟？我们这个要。就是这个有一个案子，这个案子吧，反正也是挺离奇的，啊，你得来看看，这是个什么案子呢？这个案子呢，就是也有一些些复杂，呃，这个因为在这个验尸房，就是他们那个。就是法医那边的一个一个也不算，应该他就不是一个所谓的医院，正经的医院，他就是那种，呃，法师法医鉴定这个呃尸体的这么一个地方，专门放这个尸体的。然后这个停尸房里面晚上守夜的这么一个保安。不知道发生了什么，匆匆忙忙的呢，穿过了一片树林，然后好像是要找人去求救，结果在公路上面呢，被一辆汽车迎面撞过来，这个人就昏迷不醒了。同时呢，在这个停尸房里面呢，就是呃丢失了一具尸体。从表面现象上来看呢，大家都会觉得。我靠，是不是诈尸了哈、啊？用咱们的话讲，那是不是诈尸了啊？当然，其实从西班牙的这个电影套路上来讲呢，它并没有这么明确的告诉你，因为可能大家都比较相信科学。<笑>我说这句话的时候，为什么笑出来了？就是，嗯嗯，它会让你觉得这个案件里面一定一定有非常复杂的一些东西哈、啊。然后呢，这个因为呃，这个保安呢已经是这个呃睡过，已经已经这个昏迷了，所以呢就专门有一个警官呢，呃，在这个留守医院里面去留守看这个呃保安什么时候能醒过来。但是呢，警察不可能在这个时间内不办案，特别是他们要查一下，就是说这个消失的尸体到底是呃是什么人的死，是吧？这个是唯一留下来线索，只能从这儿开始查。所以呢，他们就查到，就是说这个消失的尸体呢，是一个还没有出检验报告，而且呢，这个女尸呃是一个非常有名的一个，就是非常有钱的这么一个女企业家，就是跨国企业的那种大老板啊，特别有钱。然后呢，这个他本来这个死因就有一点点奇怪啊，本来是好像是说这个，呃，前两天还在出差，然后这一天什么刚回来，回来了之后这跟他老公，呃，一块儿这个本来要共进晚餐，结果呢，他老公回来的时候就发现自己老婆奄奄一息了哈、啊，因为这个心脏啊衰竭。出现了一些问题，他之前有没有过心脏的问题呢？啊，可能有，但是就并不是说这么严重的这种突然之间啊，这个人就心脏就不行了，一下就死掉了。所以其实本身这个案子就是有很多疑点。那警方为了让这个事情啊有一些头绪，那没有办法，他们只能这个。如果你是一个警察，你肯定第一件事想的也是。那你要把这个，呃，你的这个这个案子，关于这个案子涉事的一些人，哈，就是通通找一遍。呃，首先先看一看这个女企业家有没有被害的可能性，哈。然后就查说这个女企业家，呃，有那什么三个，呃，两两个妹妹啊，然后都去他们家里面看了，好像还有一个女儿吧，啊，这这么几个人啊，但是呢，也没有发现什么太多的疑点。那这个时候呢，还有一个非常非常重要的一个人物，就是这个第一个发现尸体的人哈、啊，就是这个女企业家她的呃老公，必须得先联系到这个人才行。而他们说，哎，这个她老公好像呃，就是我们第一开始的时候没太联系上，不知道这男的去干嘛去了。这个男的当时到底在干什么？这个男的当时在小三家里面啊。嗯呃，就是就是这个男的刚见到那个小三，在一个电梯里面，然后突然这个女的就说：“哎，你怎么来这儿了？”他说：“啊，没关系，他们不知道我我来这个地方，而且没有人会发现啊，就感觉自己要受不了了然后、啊、自己老婆尸骨未寒，呃，就是已已经开始这个呃忍耐不了了，就说啊，你在等待，就跟这个小三说你在等待一段时间，这个很快呢，这个事情啊、呃、就要有一个完结了。”啊，是吧？因为自己老婆死了，呃，这个就能光明正大的跟小三在一起了。但是就是在这样的一个时刻里面，他老婆的尸体丢了。警察当然是怀疑的是这个男主，为什么呢？因为当时他们把这个男主叫过来说，呃，这个你老婆尸体丢了啊，我们希望你能够回来协助我们调查。男主就这个这个他，他他的老公就觉得说丢了是吧？这个事情本来就很奇怪，而且这个这个女企业家当时，呃，跟她的这个呃这个这个她的这个丈夫啊，就是我们把她叫做嫌疑人吧。就这个嫌疑人呢，呃，他们其实是做的一个药物公司、药品公司哈、啊，就是研制一些呃这个药物的，然后所以呢，就是。跟医学也相关，他就觉得，哎，我老婆这个尸体丢了，就是一件非常奇怪的事儿。他说，这尸体丢了，应该是我找你们啊，你们找我干嘛？说因为现在没有线索呀，是吧？这个保安现在也昏迷不行，我们不知道他看见了什么，因为我们调了一下监控录像，这个监控录像吧。好多台这个设备，就是尤其是二楼的，就是到这个停尸房的这个几楼的啊，这些呃设备啊，那个时候全都断掉了。就是监视器里面没有任何的这个，也没有这个留下什么录像，我们都不知道发生了什么，只看见这个保安哈、啊，就是畏畏缩缩，吓得一直哆嗦，然后从楼上往楼下跑，跑到了一楼，然后看了一眼，也不知道发生了什么，就继续往外跑，然后等他跑到这个马路上的时候，又一下子被人撞了哈、啊。就感觉这个事儿也太巧了，那那没办法，我们只能找你回来配合这个我们警方，呃，来调查一下。他就说，那好，那我们就去。他就挂一下电话，哎，他那个小三儿就问他说：“你怎么了？就是挺漂亮一姑娘哈，当然比他原来那个老婆漂亮，但是他原来那个老婆有钱嘛，可能五十多岁，反正这个男的可能是三十多岁哈，跟本来跟他老婆就有一些年龄上的差距，然后这个小三儿可能比这个男的再年轻一点是这个男的原来本来是一个大学教授啊，教医学类的，然后就是跟这个小三反正就认识了，后面再说这个事小三就说：“你不能去啊，我感觉这是警察的一个陷阱，万一你要去了，他们从你身上套出来什么话怎么办？”然后当时这个就是在这个故事开始也就没十分钟的时间，你就知道了，其实原来的那个。呃，女企业家就是被她这个老公害死的啊！她老公说没关系啊，她说不可能，我们做的这个事情天衣无缝，对吧？我研究出来的这个药物是让她在几个小时之内服用以后啊，不会在她身体当中留下任何的痕迹，只会让她在比如说七个小时、多少小时之内，她这个心脏哈、啊、就出现这个呃衰竭呀、啊、什么状况，就是她突然死了，造成了一种就是感觉她因为每天都在各种飞来飞去啊，然后特别。特别忙，特别累，所以就心脏病发，突然突发，然后猝死，啊，就根本查不出来，不可能查出来。所以他说，我就觉得这事儿，呃，他们警察没有证据，你明白吗？但是呢，就是说我老婆现在这个尸体不见了，我不可能说我不配合他们，就哪怕这是警察做的一个局，那我也得去。所以呢，他也没有办法，这个小三没有办法拦着他嘛，那说那你去吧。那那那我怎么办啊？是吧？就是会不会有危险？然后呢？当时他这个，呃，这个嫌疑人就跟他讲，这个女企业家她老公就跟他讲，他说：“你啊，这样。”你之前不是在医院里面实习过吗？对吧？那你医院里面有没有认识人？你去医院里面去看一眼，说这个保安有没有醒过来？就是你要先于警察之前知道，就是这个保安到底看见了什么，是不是有对我们不利的证据？他现在十分担心的一件事儿就是什么呢？我就是说想把我的老婆害死，但是我是不是被我老婆反套路了？就是他可能他没有喝掉那一瓶酒，是吧？我给他下药的那个酒，然说他是不是没死，他又活过来了，然后他现在想害我，是吧？你去查一下这个事儿，这保安到底看见了什么？所以呢，他这个小三儿啊，就是去查这个事儿了。然后呢，这个男主，啊、哎，可以算是男主吧？哎，这个男主就来到了这个警察局里面，配合警察的工作，哈。这配合警察工作的时候呢，这个警察也觉得你这个有问题吧？是不是？你说他这个遗产全部都给你啊？我就先问问你们俩感情好不好？他说我们俩感情挺好的啊，挺不错的啊，我挺爱他的，是吧？我们当初就是为了爱情而结合的啊。什么在一个就是美丽的小岛，是吧？虽然我们两个人当时可能都有一些失意的事情吧，但是两个人就是因为爱情而结合。我也不知道他原来这么有钱啊。可是我后来才知道他特别有钱，呃，然后这个男的后来就是相当于管理了其中这个女的投资的一个公司，但是呢，就是我们能够在剧情里面看到的，他是两条线啊，一条线是在现实的时空里面，这个男主和警察在对话的时候，呃，尤其是就是就是、就是、是调查他的这个警官。在对话的过程当中，他的一些反应，就是说我们两个之间感情好呀，然后这个警察就开始分析啊，我觉得这男的有问题啊，然后就是法医也这么怀疑啊，什么之类。而另外一条线呢，是这个呃女企业家她的这个老公自己内心记忆里面的一些回溯。那么我们按照这个。我们就不按照这个两条线的路线来走哈，我们就先说，呃，从前史的角度上来讲，其实呢，这个男主呢，就是这个嫌疑人呢，他之前跟他老婆确实是，啊、呃，并不是那么单纯的这个互相的。这个爱慕的关系，因为他老婆其实并不是一个就是特别 nice 的人，对他也没有多好。因为在他进警察局开始调查的时候，他就曾经回忆了这么一个片段：两个人刚开始的时候在婚礼上面结婚，然后这个牧师就问这个女的说：“你愿不愿意嫁给他？什么就是不离不弃啊，是吧？至死不渝啊，什么之类的。”这个女的说句：“句诺。”然后呢，她老公就在那说：“哎，她说你你你你你在这干嘛呢？说这么多亲友在底下看着呢。”我说：“嗯，那又怎么样？”笑,笑了。她说：“哎呀，没有啊，跟你开玩笑的。”就感觉有一点点假，但是你会发现，实际上就是在他们两个人正常的这个交往的过程当中呢，实际上是有一些这个女的。就已经开始，呃，就是有一种 PUA 这个男主的感觉哈、啊，就是他一直不停的在怀疑他，就是说，哎、呃，就是测试他，就比如说你今天要不然你别去上班了。但是这个男的有时候也躲着他，这男的不太愿意跟这个女的啊、呃、走在一起。啊。这个女的有时候限制他限制的太多了，而且有一段时间，当这个男的比较呃失意的状态的时候，他不是在大学里面也教课嘛，啊，于是就认识了他现在这个小三，啊、呃，第一开始呢是这个女的功课不行啊，然后呢这个男的就帮她辅导。哎、啊，辅导着辅导着是吧？两个人就，呃，渐生了爱慕之情。因为其实这个女的本身就是那种长得挺漂亮的那种女学生哈，是吧？就是两个人一下子就看对眼了。于是乎呢，这个当时这个男主本来是想说，那我直接跟我老婆离婚是吧？我就最爱的就是小三儿嘛。一般的这个男的总有这种情绪失控和不理智的时候。呃，我我一直都觉得，以前在我的这个价值观和我的理解里面，我是觉得一般情况下只有女性才会这样，就是特别不理智，我为爱痴狂，是吧？<笑>我今天应该在最后结尾的时候放一首刘若英的《为爱痴狂》。就是可能是那样的一个状态，就是女的才容易这样。比如说，这个前一段时间不是经常有被骗的大妈，然后说这个我我，这个京东什么让我跟他去东北，然后我带着什么十万块钱什么样，他说他以后他养我。还有五十多岁的大妈，然后说那个我怀了京东的孩子呵呵，就那个假京东事件嘛哈。啊就是感觉只有他们这种女的哈、啊，特别不现实，然后才会，呃，就就是女性可能就是呃，更加的容易情绪啊，或者情感上面受一些影响或者波动啊，才会造成就是。他们的这个状况也是不太稳定哈、啊，做出一些呃这个不太理智的举动。但实际上，男的也有这种时候，而且男的不稳定的时候可能比女的还不稳定。他就觉得哎，我特别爱你、啊，然后就是想跟这个小三儿在一起。但是后来呢，这个男的就想了一个呃两全其美的一个办法哈、啊，因为他其实当时他的那个老婆好像已经在找律师。好像在那个调查他了，好像就是这个事情并没有想象当中的这么简单、啊。他老婆也一直在威胁他，比如说，哎，那你说你今天别去上班，你今天陪我。但是其实他特别，他已经不太愿意去陪他老婆了啊，所以就特别厌烦这个女的啊，经常做一些就是一会儿对她特好，然后一会儿又要虐待她，一会儿又说啊，那你那个就直接跟他说你今天别去开会了。这男的就说不行啊，我今天公司例行开会，然后这个他老婆就立马给公司什么哪个秘书打一电话，说那个从现在开始免去就是他老公啊，免去他的所有的职务哈、啊，他已经不是总经理了。然后这个呃，所以呢，这个你们也不用找他开会了，就是有这么大权力的一个人啊。老公当时脸都绿了，就觉得我靠，我老子弄死你，就那种仇恨已经已经要。掩饰不住了，但是后来他老婆就跟说：“哎呀，跟你开玩笑的啊，就像那次结婚的时候一样，就是不断在测试他的底线，以及挑战他的这个神经。”所以后来这个男的呢，就是也也已经计划好了嘛，就是、公司新研制出来的一种药，然后呢，就给他这个老婆酒里面下了这个药。等到晚上他回家的时候，发现啊、哎，我老婆已经死了，断气了，是吧？赶紧报案，是吧？就赶紧送医院，然后又报案什么的，发现他老婆死了。呃，虽然这个男的在警察面前就显示出来说，啊、哎，姨父，这个我不知道呀，哈、啊，就是你们赶紧去找找我老婆尸体在哪儿，你现在问我也没有用哈、啊，我这连我这心里面也特烦，是不是？但是呢，呃，警方掌握了几个疑点。第一是关于法医怀疑这个男主确实是杀了自己老婆的一些事情的这个可能性或者是猜测，是因为首先，呃，当一个案件里面这个尸体还没有出尸检报告，就相当于没有证据，就是我没有办法去控告他说他这个呃已经是这个就是应该是杀人凶手或者什么这个事情是这个案子相当于没有办法立下来，啊、呃，因为。这个虽然他说表面上其实这个已经差不多了，就是我测了一下，就没什么问题，查不出来是这个男的的呃错，也不觉得是这个男的害的，是吧？但是呢，就是好像还是有很多疑点，尤其是这个男的说话的时候，就是那种呃躲闪的那种状态，他就觉得啊、呃，我们分析下是不是有这种可能。首先，法医一个女的就开始怀疑这个男的是不是可能就是杀了自己老婆。另外呢，警察也发现了一个问题。警察说，这个他跟他的同事聊，他同事说，这个他的这个老公看上去没有什么太大的问题。他说，但是呢是这样的，他老公呃，她老婆刚死没那么两三天，但是呢，他用的这个语气全部就是呃，这个时态用的全部都是过去时。他说：“我老婆都死了，差不多可能呃十年了，但是我仍然就是用现在时态，就比如说我很爱我老婆。这个大家学这个呃这个一些西语啊，因为学英语，大家可能也也都懂一些吧。就是说、哎、这个至少它是一个一般现在时，或者是现在时，还是一个过去时。”我说，一般情况下没有人能够转换的这么快，就是相当于他已经非常非常明确的说，就是我老婆已经死了，他不可能就他那已经所有都变成过去时，就感觉很快就想把他撇清了、啊、哈。在这个点上，我就觉得，诶、哎，人家真的是掌握了一个非常好的一个，呃，问话的一个技巧。因为从这个中文的角度上来讲，我们是没有过去式，或者是现在时，或者一般式的。如果我们要表示时间的话，我们只能用就是时间的一些副词或者是状语去表现，没有办法说这个，哎，是吧？就是从动词的时态上面就能证明用的是过去时，还是现在时，还是未来的一个某个时段。这这个就很有意思了，但是呢，嗯、呃，在这个时候呢，就是两边就是是一个逐利的过程嘛，因为一方面就是警察就是想证明，就是说第一。这个人是不是你杀的？尸体是不是你藏的啊？这个尸体到底在哪儿？这是警方的一个这个呃争议点。然后呢，从这个男主的角度上来讲，他想的问题就是：第一，这个尸体是谁？是吧？这他妈不是我？但是到底是谁？我不知道。这里面是不是有什么套？是不是警察在套我？然后第二点是啊，是不是自己老婆在？玩自己，就是说他有可能，呃，因为那天其实实际上是他在这个，他给他老婆倒了一杯酒，他在那个酒里面把这个药下掉了，下完了之后，他说万一自己老婆没喝怎么办，对吧？但是警察这个时候也没有证据，所以呢，在第一开始的时候，当这个男主，当这个就是这个女企业家她的这个老公去看现场的时候，他突然之间发现现场留下了一个证据，这个证据是什么呢？是他当时给这个女的给他老婆下药的时候留下那个药瓶儿，那个药瓶儿里面还有一些剂量。他明明记得这个东西好像已经被毁坏了，为什么现在突然出现在了这个停尸房里面，还变成了证物？那他不能留下来，因为这个证物非常重要。啊，就是一下子可能就是，只要警察一旦验这个东西，那就能查出来这个药是有问题的。于是乎，他就偷偷把这个药呢放在了自己的身上，但是呢，这个好死不死，最后被警察发现了。发现了之后呢，他们就问他说：“你带的这是啥药？”他说：“这是一个我们公司里面新研制出来什么药，但是这个功效我也不是很清楚。”后来这个警察等验出来的时候，他又开始说：“啊、哎，这个就是那种是能七个小时治治致命或者怎么样，但是你怎么知道这个药是我下的？”然后警察就说：“你刚才不是还刚跟我说你不知道这药性是什么吗？这是不是你们公司研制的药，对吧？你不是刚开始说你不知道吗？”你这个证词前后之间是矛盾的呀，那肯定是啊、呃、不成立的，那你肯定是有问题。的，但是就是，嗯，在这个过程当中，它本来其实哈，就是一个悬疑点和一个这个。这个怎么讲呢？斗智斗勇呗，就是这、就是、时间紧迫感的这么一个呃东西，两个结合在了一起去推进这个故事剧情。而且呢，从观众的角度上来说，大家可能都在猜的一个问题就是：首先，我们得先想一想说，说他这个老婆到底是死了还是没死，这是其中一个非常关键的问题。另外一个就是说，呃，如果。他没死，那么他这个，呃、哎，他是怎么操作的这件事？没死是不是就说明是他老婆玩他？但如果他死了，这个尸体是吧？是真的就是诈尸了，他自己跑了，还是说这个谁谁把这个尸体偷了？那偷这个尸体的人目的是什么？大概我们就是会怀着这样的几个疑问点，然后慢慢慢慢的深入到这个剧情的呃延展和走向里面。那么其实实际上当时最忙的啊，就是应该是大家也非常有代入感的，就是这个我们把它叫做男主哈。因为他其实是他自己杀的人，然后呢，时间又非常紧迫，他觉得自己充满了智慧，是吧？呃，然后这个跟警察周旋，然后安排自己的这个出轨对象去查一查那个保安到底出了什么问题，希望通过自己的智慧解决到底是谁，啊、呃，把这个尸体偷走，或者是说我硬扛下来，我就是不知道我老婆是怎么回事，以及人不是我杀的。但是呢，在这个过程当中，就出现了一些非常啊、呃，这个神奇的东西。比如说，我们刚才说的这个，呃，这个害死他老婆的这个药，这个证据突然出现在了呃这个停尸房里，他就觉得，哎，这这药是怎么来的，是吧？赶紧藏起来，结果变成了这个警方指控他的其中一个证据。另外一个呢，就是说。他曾经有一次在停尸房里面，就是他想去接小三的电话嘛，然后他就跟别人岔开了，岔开了之后，好像这个停尸房还停电。他感觉有一瞬间他见到了他老婆的这个呃尸体哈，见到了，然后他就被吓了一大跳哈，就觉得我靠，这真的是不是女鬼回来找我报仇？还有一次是他在这个停尸房里面，也是停尸房，然后就是他跟其他人走散。他就发现，哎，进了一个屋子里面，发现这个地方有这个手机一直在响，然后他就拉开了其中一个这个尸体的拉链，看见是一个手机一直不停的响铃，然后他点开那个手机，发现是他老婆的名字。就是这个手机不停的在给这个电话在打电话，然后呢，他又拨了回去，拨了回去之后呢，又发现说，啊、呃，他老婆实际上是在那天是哪天吃饭的时候啊，说把这个手机落在了这个餐厅里面，这个餐厅的女服务员跟他说，我这我也不知道啊，他说不在这儿啊，这个女的，他、就、说、是、这人是我老婆，说那个你捡到了他的电话，他说，他说。这个就是他丢的电话，我也不知道这个人在哪。他说你有没有见过他？他说我不知道，我一天都接好多好多电话，我求你们别再找他了。你这个地址是哪儿？他说我这是一哪哪哪的一个餐厅。他说那不可能，我老婆已经死了好几天了，而且刚才这个电话才给，就是我现在拿的这个电话还打拨过一次电话呢。他说那我不知道，反正这怎怎么回事？就是有很多很多的疑点，然后包括他后来发现，哎，那个尸体好像也不太对。那个尸体，那个名字好像是他原来他老婆的那个律师的名字，就觉得哎呦，这这这里面一环套一环，有很多问题，就包括他突然之间就是他中间有几次他觉得他绷不住了，然后他想去一趟这个厕所，他在厕所里面发现了一张字条，这个字条上面呃我忘了具体内容是什么了，但是大概就是说啊、呃，我一直我会一直陪着你的，就是那种感觉的一个一个一个字条，这个字条是他老婆以前经常可以跟他说的一句话。然后他就觉得我靠，这是什么情况？他又不能让那些人发现，你就感觉哈，他一边在隐藏，在跟警方在隐藏自己，啊、呃，可能杀人的某一些动机或者是原因，但是同时呢，就感觉有人在把这个信息，不管是有人还是有鬼，把这个信息在往外透露哈。于是乎呢，他就拿这个字条，他就撕撕撕撕撕，然后就扔在了那个马桶里面，他要冲走。这时候警察就觉得，哎，你是去抽烟了吗？那为什么这么长时间？哈，警察就进来看了，然后那个纸呢还没有被冲走，然后他就就就很恶心，然后他就把那个纸全部都吃掉了，哈，就吞进肚子里面，就是会有很多这样的一些一些桥段，哈。然后就是在这过程当中呢，警察就不断的去证实，就是说，嘿，这个人是不是你杀的？然后，诶、哎，你又出现了一个疑点，说你现在是怎么怎么回事？然后后来甚至是说那个保安醒过来以后啊，他可能会有一个证词，就是有很多这样的，一些呃故事就不断不断的进行这个推进。但是呢，就是呃，如果你要是想知道这个剧情的走向呢，就是。啊、呃，我现在也可以跟大家告诉你，也可以告诉大家，就是如果呃不希望被剧透的朋友，那么现在你可以关掉你的广播，你可以不再听下去了哈、啊，你可以回去去看一下这个片子，二零一二年出品的这个《女尸谜案》啊。感谢大家今天的收听呵呵。那么想听剧透的朋友，那么我们接下来再继续讲，就是后面到底发生了一些什么哈、啊。呃，但实际上呢，这里面是一个非常非常大的一个局啊。这个局里面，就是说，实际上这个警探本来是有一个非常美满的家庭，因为你会发现这个剧情里面有一部分情节是你没有办法去解释的，因为我常常觉得哈，一个精彩的电影也好，或者精彩的剧也好，是没有废戏的。但是你会发现，这个警察经常就是这个警官经常有一些情绪上面有一些失控的时候，或者是说回忆起十年前自己老婆的那种情况，但是呢。就是这个事情跟他去查这个男主的这个案子好像并没有什么直接的关联。直到有一瞬间，他就是跟这个男主，这个男主后来还跑了嘛？哎，就去去查什么东西是干嘛来着？就是他就开始跟这个男的就开始讲，他说十年前啊，我本来有一非常幸福的家庭，然后我老婆什么的，就是家里面非常恩爱，怎么怎么样，然后就出了一次意外，出了那次意外以后呢，他老婆被人撞死了。当时，呃，就是车上面有，就是肇事的那个司机，呃，和他的这个副驾坐的两个人，一男一女，啊，立马就开车说哎，紧走呀、啊，什么就就跑了，然后没有证据，他们没有办法告对方。那两个人就是这个女富商，这个女企业家和她后来的这个害死她的老公。然后他说，而且吧，我们查不到人，是因为是就是他们当时也是在那个，就是原来这个，呃。这个女企业家和她这个老公相遇的那个度假的那个村子里面了，她说：“我们当时吧也没有记下来这个车牌号，所以呢就没有办法去就是报仇。但是呢，哎，她女儿有一天突然之间在记忆里面重复这个东西的时候，她想起来了。”于是通过车牌号，然后他们又一次就是找到了当时的这个肇事的司机和他的这个就是这个老婆，他们当时已经后来就是结婚了。于是乎呢，本来这个警察是要以自己的方式去这个啊将他们两个人也设计一个圈套哈，把他们两个人绳之以法。但是呢，后来这个。他女儿出手了。本来他女儿好像是在德国上学吧，就突然之间哦，发现了，原来是这个男的干的这个事情。于是乎呢，就回到了他们学校里面，然后去，呃，这个查这个事情，因为他因为这个。男嫌疑人到后来的时候，他发现很多的东西都已经不存在了。比如说，他应该有一小三跟他一起合谋的人，但是电话打不通，然后他们家也没有人说啊、哎，这这根本就没有人住啊什么的。就是这好几天前就搬家了，换人啊，没有这么一个女孩儿，到底是谁呀、啊？然后学校里也没有这个女的的学籍啊，就是这小三根本就不存在，你知道吧？就所有的事情感觉都是他一个人做的。然后实际上这个女孩也根本就没有做什么，她给了对方一个假身份，对吧？然后每天就在勾引他，啊，甚至是说真的跟这个男的睡了。睡了之后呢，这个男的有一天憋不住了，跟这个女主，啊，跟这个就是这个警察的女儿说出了自己心里面最大的秘密，就是当年他为什么会跟这个这个女企业家结婚，是因为他们当时真的开车出了一个车祸，然后撞死了。呃，一家人里面的可能其中某一个人，然后他们两个人就达成了某种协议啊，什么怎么样啊？反正就是这两个人最后就就结婚了啊。这、就是、心底里边最大的秘密啊，就告诉了这个女的。这个女的当时就觉得我靠，是吧？那肯定你们这个呃、哎，我已经掌握了你当年杀这个我妈妈的误杀了这个证据哈、啊。另外一方面呢，就是说他们得撺掇这个男的哈，把他老婆杀了。杀了完了以后呢，还得这个，呃，想办法让警察再把这个男的的事情呢再暴露、再查出来，最后呢再让把他绳之以法。这样的话你就不会留下他们父女两个人的任何的痕迹。然后就是，呃，当他们最后套出来了，说啊，这个男的承认了，还、啊、说他老婆就是他杀的，是吧？这个他老婆也已经死了。那么最后呢，就是这两个人终于大仇得报，有一种痛快的感觉。但是这个事情，就是、呃、你现在说出来，没有人信。因为没有证据，你也找不到小三，小三没有痕迹，全部都抹掉了。然后这个，呃，刚才这个男的就是突然之间发了神经病，然后就说自己杀了，承认自己杀了他老婆的那些什么，呃，这个录音啊，什么证据啊，也都出现了，也都有。那这个事情就完满解决了。这当时这个警官就，你现在你看见了吗？那边有一堆警察过来了。我现在跟你说的任何一句话，没有人信，对吧？他们，你你就算跟他们说，他们不信的。这个你没有证据，你老婆的尸体已经在郊外找到了，就是你杀的，你也承认了，然后这个这个物证也有是吧？尸体也在，你还说什么？然后就是这个故事就是这么这么了结和完结的。然后当时看完这个电影以后，我第一开始啊我没有去查这个。呃，没有去查这个导演哈、啊，我当时就想，我是西班牙电影都这套路吗？这不是跟那个看不见客人很像啊，是吧？也是一个复仇的故事，就相当于是两个命案套在了一起，但是实际上前一个命案就是这个这最新的发生的这个命案是跟前面的另一个案子是有一些呃看上去若有似无的关系，实际上是两个可能看上去完全没有任何关联的案子。然后他们突然之间有了一个神秘的连接，然后联系在了一起。虽然这些过程当中有很多人都会提哈、啊，这里面有好多 bug 啊，就像看不见的客人一样。但是，呃，所有的这个悬疑片的这个最重要的一个点，就是说它的情节反转以及它给的信息量很大。那么观众在短时间内，特别是在看电影的那段时间里面，他是没有时间去反应，就是哪里出现了 bug， 他一定要跟着剧情不断不断的往下进行、往下走才可以。所以实际上，本身这是一部，呃，可以说，嗯，不可多得的一个。啊、呃，这个片子哈、啊，而且其实，在当年已经能够看出来导演的一些这个水平。我们当年那个时候就觉得，哎呦，看不见客人特别好哈、啊，但实际上，这导演在前两年的时候，其实已经有这样的呃雏形的一些这个。呃，作品出现过了，所以呢，这个后来才有了个这个什么看不见的客人以及海顺顺楼，它其实基本上都是属于呃同一个套路和同一个类型的这种风格哈，就是导演已经形成了这种、呃、非常自然的风格，那么就是可能再过一段时间，你看导演再出一作品，可能还是这个风格哈。这个这个也是无可厚非，但是可能还是会有一些影迷，或者是说一些这个片方对导演的这个题材或者是他的这个，呃，故事非常非常的感兴趣，然后继续去给他做投资啊，然后买版权呀、啊，然后改编啊，是吧？当然，在这个过程当中，还是希望导演能够有更多的、更多的一些创新的东西，呃，这个推出出来。然后这个韩国版我为什么没有记住？是因为它是一个感觉噱头很好，就是因为你刚开始的时候觉得它是一个消失的女尸哈。我一直在想一个问题，就是哎，为什么我们都喜欢这样？就是你记不记得之前还有个片子叫《无名女尸》？那个片子我也看了，那个片子确实有点瘆人。他瘆人的点并不是完全在于就是说这个呃女尸里面她的神奇的一些就是发生的一些奇怪的事情，更重要的是它有点恶心，你知道吧？就我现在说的时候，我就觉得起鸡皮疙瘩哈，就是那个女尸的眼睛里面会爬出来什么就一些小虫子什么之类，就飞出来，然后你就发现，哎，他这个尸体好像已经就死了很久的。如果我们没有这个猜错的话，应该死了很久。但是，他为什么尸体就完全没有腐烂？然后甚至是说，啊，突然之间这个女尸人就身上哗哗起火，是吧？都是这种特别神奇的点哈、啊。就感觉女士的那个，呃，就是那个至音的属性可能更更强一些。你要说一男士，大家都觉得哎呀没什么兴趣，还不是这男士呵呵，但是女士你就感觉好像她更神秘，啊，有很多不可言说的点啊。那这也是就是，呃，大家可能对于女性和男性不同的一种认识哈、啊。连女士和男士都不是一个物种。呵呵啊，这当然是可能开了一些玩笑，但是这确实也是我觉得近期看的电影里面啊，相对来讲还比较不错的一步啊。所以今天就是也用了一些时间来跟大家做了一下这个推荐，然后今天我们也就不再浪费那么多的时间了。呃、啊，希望在下一期的节目里面还能跟大家分享一些就是更加有趣、更加有意思的一些呃这个呃电影吧。好了，感谢大家收听今天的《重新聊电影》，那我们下次再见了。